0: Hoi, je luistert naar Surfshort, de tweewekelijkse podcast waarin je in 15 minuten wordt bijgepraat over de laatste technologische ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Mijn naam is Sanne Koen en met in deze aflevering wat je moet weten over XR, oftewel Extended Reality, met Paul Meelis, adviseur visualisatie bij Surf. Leuk dat je er bent, Paul.
1: Dankjewel. Leuk Welkom. dat ik er gewoon zijn.
0: Wat was jouw grootste wow moment met XR?
1: Jeetje. Ik um, denk dat dat een aantal maanden geleden was toen nou ja, een vrij dure headset gekocht hadden met een hele hoge resolutie. Veel hoger dan je normaal ziet. Merk Vario en die zet ik op en ik dacht van hé, hey, dit is wel echt veel beter dan ik verwacht had. Terwijl ik wel een heleboel van dat soort devices gezien en geprobeerd heb. Hier dacht ik echt van verrek, dit is wel weer een stap vooruit. En die zag ik niet aankomen. Oké. Okay. Het zag er zo realistisch en zo scherp uit dat ik dacht van oké, okay, het, het gaat de uh, goede kant op.
0: Oké. Okay. Yeah. Nou, en wat die goede kant dan is, daar gaan we het ook over yeah. hebben, want er zijn we natuurlijk wel benieuwd daar. Um, want als je in het kort zou moeten uitleggen wat XR is, yeah. um, wat is het?
1: Het is eigenlijk een uh, soort van openkoepelend begrip voor virtual augmented en mixed reality. En dat zijn drie nou ja, net iets verschillende vormen van, van XR. Uh, VR is waarbij je helemaal ondergedompeld zit in een virtuele wereld. Mixed reality is waarbij je ook nog iets van de echte wereld ziet. En alles wat daartussenin zit. En dan zijn er nog wat technologieën die daar een beetje... maar ja, vaak in combinatie gebruikt worden... die we ook onder XR vatten. En het is eigenlijk een beetje een vage definitie... maar we gebruiken hem waar we kunnen... om te zeggen van dit is XR. Oké.
0: Okay. En er zijn dus, nou, er zijn verschillen in, inderdaad. Um, maar wat, wat, is nou, uh, wat, wat heb je aan deze technologie?
1: Ja, er dus, dus zijn verschillende opties. Hè. Bijvoorbeeld VR kun je heel mooi gebruiken... om virtuele wereld te maken die je helemaal onder controle hebt. Bijvoorbeeld in onderzoek. Uh, als jij wetenschappelijk onderzoek doet naar een bepaalde nou ja, manier van interacteren met, met mensen... dan kun je zo'n wereld helemaal bouwen. En je kunt iedere proefpersoon die erin zet exact dezelfde wereld weer voorschotelen. Omdat dat volledig reproduceerbaar is. Of uh, je kunt gaan trainen in VR waarbij je iemand uh, een gesprekstraining aanbiedt... met een virtuele persoon tegenover je. En die kan zoveel oefenen als die wil. Degene die tegenover zit, die is altijd beschikbaar jou VR-headset als student mee naar huis kunnen nemen zodat je het ook thuis kunt oefenen. Ja. Uh, ze zijn eigenlijk hele verschillende manieren om het te gebruiken.
0: Ja, dus het is controleerbaar en schaalbaar. Dat is misschien zijn dat de grootste voordelen?
1: Ja, dat, dat is er één van. Um, kijk, in de meer mixed reality toepassingen, dan nou kun je dus dingen doen waar de werkelijkheid de basis is, maar je daar bovenop allerlei virtuele zaken laat zien. Dus wat je bijvoorbeeld kunt doen is een, uh, een echte ...oefenpop voor een of andere medische handeling die je wilt doen, gebruiken. op die op tafel ligt. Maar daar toon je dan virtuele dingen overheen... ...zoals grafiekjes van, van hartslag bijvoorbeeld of van bloeddruk of dat soort dingen. Uh, waardoor je dus nou ja, meer kunt creëren dan alleen het fysieke ding. Ook allerlei scenario's heel makkelijk kunt uitprogrammeren die je laat zien.
0: Oké. Okay. Nou kennen we VR als technologie al een stuk langer... Wat is de reden dat er nu een soort van momentum aan het ontstaan is in onderwijs en onderzoek?
1: Uh, de, een van de grootste redenen is het beschikbaar komen van goedkopere devices die ook goede kwaliteit hebben tegenwoordig. Ze dus zijn eigenlijk door ontwikkeling van mobiele telefoontechnologie, want zo is het eigenlijk begonnen. Uh, waardoor je nu voor een paar honderd euro een device kunt kopen wat echt een prima VR-omgeving kan laten zien. En ook goede interactie heeft met controllers en dergelijke. Dus het is veel makkelijker geworden om het in te zetten, want de kosten zijn niet meer zo hoog en het is ook makkelijker geworden om dan like content contentsoort te ontwikkelen. Okay. En dat is echt anders dan hiervoor. De devices liggen nu bij wijze van spreken bij de elektronica zaken. Dat is helemaal niet, uh, niet spannend meer eigenlijk.
0: Oké, okay, dus controleerbaar, schaalbaar en dus ook nu makkelijk beschikbaar. Wat zijn dan nog de uitdagingen op dit moment?
1: Het, deels zijn dat uh, hele praktische zaken, omdat het... Zoals ik volgens mij al eerder zei, uh, het consumenten devices zijn die je IT-netwerk moet gaan hangen met alles wat erbij komt. Maar er zijn ook wat, ja, wat, wat zaken omheen rondom privacy en ethiek waar het ja, toch handig is om daarover na te denken. Die devices die meten van alles terwijl je hem op hebt. Dus ze meten je hoofdbeweging, je handbewegingen, je oogbewegingen in sommige gevallen. Daar kun je best veel aan aflezen van iemand. Zo'n dus camera op iemands pupil zetten daar heb ik hem als mooi paper van gezien... dat je daar best veel uit af kunt leiden... namelijk vergrote pupillen kan wijzen... of nou, wat drugs gebruiken of, of een afwijking of zo. Uh, maar ook hoe jij hoe je ogen bewegen... en hoe die focus op wat je voor je hebt... zegt ook heel veel over de persoon in zijn aandacht. En al die data die dus door die headsets ge, nou ja, verzameld wordt... daarvan is lang niet heel te duidelijk... wat daar precies mee gebeurt. Of dat allemaal op het device blijft... of dat dat verzonden wordt naar het bedrijf... dat het device gemaakt heeft. Um, het liefst wil je dat natuurlijk precies weten... Als dat niet mogelijk is, wil die er even goede afspraken over kunnen maken. Dat het niet gebruikt mag worden voor, voor ads of iets dergelijks. En ook, nou ja, dat zijn discussies en afspraken die er eigenlijk nog niet goed zijn. Dit is allemaal niet goed afgekaart, maar dat is wel een hele belangrijke.
0: Ja. Is dat nu een drempel om ermee te werken?
1: Uh, ja, dat is wel een drempel. Um, we weten van veel instellingen dat ze bijvoorbeeld de Quest devices liever niet gebruiken. Want tot voor kort moest je daar een Facebook-account als gebruiker voor hebben. En docenten willen niet hun studenten dwingen om een Facebook-account te gaan maken alleen maar voor een les. Wat natuurlijk prima te begrijpen is. Okay. Nou is dat inmiddels aangepast, dus je kunt nou een Meta-account maken, maar nog steeds moet je dus een account bij Meta hebben. Nou, voor andere leveranciers is er vaak ook iets soortgelijks. Dus het is eigenlijk nog steeds een situatie die je niet helemaal wil. Het liefst hou je dat allemaal zelf in de hand en manage je die data en die inloggegevens allemaal zelf. Zonder dat daar een, een bedrijf achter zit wat dat allemaal meekijkt.
0: Oké, okay, maar zou dat betekenen dat je eigenlijk ook een eigen device moet ontwikkelen als je dat echt in de hand wil houden?
1: Ja, als je dat zou willen, maar dat is wel uh, ongelooflijk ingewikkeld en duur en lang, uh, een lang proces. Er zijn wel interessante ontwikkelingen, bijvoorbeeld uh, Links is een, een Frans bedrijfje, wat ooit als Kickstarter uh, gestart is, volgens mij al, uh, nou, al een jaar of twee geleden. Um, die als onafhankelijke partij een XR device op de markt aan het zetten zijn. Ze zijn nu zover dat ze die eerste modellen aan het uitleveren zijn. En die hebben geen businessmodel met de serveren van advertenties of iets dergelijks. Want dat vinden zij niet interessant? Het gaat hun echt om de hardware, het verkopen en het supporten daarvan. Um, dus dat is, dat is een hele interessante ontwikkeling. Alleen moeten ze nog wel bewijzen dat die Dat gaan we de komende maanden hopelijk. Ja, dan gaan we dat merken dat goed genoeg is. Ja. En dat is ook een Europese partij, dus dat is waarschijnlijk ook weer makkelijker om daar allerlei afspraken mee te maken. Dat is, dat is zeer interessant.
0: Mooi. Ja. Oké, okay, als we nou even teruggaan naar de praktijk, betekent dat dan dat we over twintig jaar allemaal met een headset in de klas zitten?
1: Dat vind ik ontzettend moeilijk te beantwoorden, want uh, de technologische ontwikkelingen gaan zo snel de afgelopen jaren dat het bijna niet te extrapoleren is naar straks. Je ziet met de AI dat je allerlei dingen kunt gaan genereren, zoals je dat nu ook voor plaatjes en tekst kunt. Dus je tikt een zinnetje in, zegt ik wil een wereld met een, uh, een landschapje met een aantal huizen erin. en Het wordt in 3D straks allemaal voor je gegenereerd. En dat is nu heel erg uh, arbeidsintensief en bewerkelijk. Maar straks gaat dat waarschijnlijk binnen een paar minuten kun je dat gaan doen. Dus dat maakt het ook veel makkelijker om allerlei dingen voor XR te gaan bouwen. En de applicaties waarschijnlijk zelf ook via AI. Um, dus daardoor kun je wel veel meer gebruik krijgen, denk ik. En veel meer adoptie. Of we dat dan ook allemaal de hele dag gaan doen, dat weet ik niet. Het moet natuurlijk nog steeds wel zinvol zijn. En zeker voor onderwijs en onderzoek niet alleen maar leuk. Nee, en dat, is, dat is een lastige. Hè? Het, het, het bewijs dat XR effectief is voor allerlei soorten onderwijs en onderzoek. Uh, daar is nog wel wat meer bewijs voor nodig wat meer onderzoek daarnaar.
0: Ja, dat is dus nog niet eigenlijk, uh, het bestaat nog tekort om daar wat over te kunnen zeggen. Of wat is daarvan de reden dat het eigenlijk nog niet zeker is uh, dat het werkt of dat het beter werkt?
1: Het is denk ik lastig om er in de algemene zin iets van te zeggen wordt zeer specifiek gebruik zijn er absoluut wel onderzoeken gedaan. Maar nou ja, is dat, dat gebruik is dat dan uh, effectief, ja of nee? Dus die literatuur is er wel. Maar om nou in het algemeen te zeggen van ja, VR is altijd beter dan een les in de klas. Ja, dat, dat kun je volgens mij niet zo, zomaar zeggen. En nee. ik denk ook niet dat je dat ooit kunt concluderen.
0: Is het wel zeker om te zeggen dat uh, instellingen niet om deze technologie heen kunnen, nu en in de toekomst?
1: Um, ik, ik denk dat het wel belangrijk is om goed te kijken naar wat je ermee kunt. Ja. Ik denk dat dat ook wel het moment is. Zeker omdat je ziet hoeveel gebruik er al van maakt en gemaakt wordt... en ook op hele diverse vlakken. Uh, het zou jammer zijn om dan uh, dat niet te proberen... en te denken van, hé, hey, dat, dat wordt er waarschijnlijk niet. Dus ik denk dat er meer potentie zit dan men nu nog doorheeft. Oké. Okay. Dat is ook omdat uh, zelfs de mensen die het dan bij de instelling gebruiken... is vaak nog steeds een klein clubje. Maar dat worden wel steeds meer.
0: En hoe, hoe pak je dat nou? Stel, je bent iemand van dat kleine clubje en je wil dat, uh, dat het groter wordt. Hoe pak je dat aan?
1: Nou, wat we bij uh, bijvoorbeeld TU Delft zien, daar zit de XR-Zone. Dat is een club van ongeveer tien man die uh, fulltime XR-applicaties... En, en onderwijs- en onderzoeksapplicaties ontwikkelen voor de TU Delft. Dat die ook heel erg proberen te stimuleren. Om het gewoon te laten zien van, kijk, dit kun je ermee. Kom langs, probeer het... Um, want dat is nog steeds de beste manier. Ik kan ontzettend veel vertellen over XR, maar uiteindelijk moet je het proberen waarschijnlijk echt de potentie te snappen. En zeker als je een paar jaar geleden zo'n device geprobeerd hebt, dan denk je, misschien, ja, toen was het niet zoveel. Nou, we zijn nu een heel stuk verder en over drie jaar zijn we waarschijnlijk nog weer veel verder. Dus dat is toch wel belangrijk om gewoon bij te houden en te blijven experimenteren en uitproberen en te kijken van, waar staan we nu? Is dit, uh, is dit nuttig voor of nee.
0: Ja, ja, en dus ook uh, om echt af en toe zo'n uh, headset op te zetten en ja. uh, te kijken wat het doet en wat het kan?
1: En niet alleen een spelletje te proberen, maar ook de wat serieuzere applicaties die uit uh, de surf community komt. Om die eens te proberen. Want dat is natuurlijk waar het uiteindelijk waar wij het bezurf voor doen.
0: Ja, als je de als je een onderzoeks- of onderwijsinstelling nu uh, een tip zou moeten geven op um, hoe je deze ontwikkelingen het beste kan volgen en in kan zetten. Wat, wat zou dat dan zijn? Wat, wat is. Wat zijn nu de belangrijkste dingen om van op de hoogte te blijven?
1: Ik denk dat het belangrijkste nu is om vooral uh, elkaar op de hoogte te brengen... van wat iedereen aan het doen is. Want we weten dat bij veel universiteiten zit een XR-lab. Bij de hbo's wordt er ook veel meegedaan, mbo's ook. Uh, alleen dat is vaak dan nog wel binnen de eigen geleden, Voor de eigen faculteit of voor de eigen instelling. Uh, dus wat we nu vanuit Surf proberen te stimuleren... is om het allemaal bij elkaar te brengen. Een van de dingen is de National xr Day, op 5 juli bij de TE Delft, waar we eigenlijk alles wat met onderwijs en onderzoek met XR is bij de instellingen een podium geven. Uh, dus het is een hele dag met presentaties, workshops en demos, discussies, waarbij iedereen in ieder geval van elkaar kan leren van wat er gebeurt. En ik ben wel van overtuigd dat er veel meer gebeurt dan de meeste mensen doorhebben. Want zelfs voor ons bij SURF, waar we proberen het allemaal in de gaten te houden, blijft er steeds weer nieuwe dingen langskomen, steeds weer nieuwe groepen die gave dingen aan het doen zijn die we niet wisten of onderzoek aan het doen zijn.
0: Maar wat is nou eigenlijk de, de, de meerwaarde van die samenwerking... behalve dat het leuk is om te zien waar anderen mee bezig zijn?
1: Uh, eentje daarvan is dat het redelijk arbeidsintensief is... om XR-applicaties te ontwikkelen. Het gaat dan deels om de software... maar het gaat ook om het maken van 3D-modellen en omgevingen. Uh, dus, dat kost veel tijd, veel geld. En dat houdt je natuurlijk een beetje tegen... in het maken van allerlei onderwijsapplicaties. Bijvoorbeeld, of maken van lessen. Als je dat samen kunt doen, waarbij je het werk verdeelt... en zegt van nou, iets wat... Bij instelling A ontwikkeld wordt, gebruiken we ook bij B. Dat passen we misschien niets aan, maar dat is al een hele grote basis voor les B. Dat helpt natuurlijk iedereen als je dat op die manier gaat doen. En ik denk ook wel dat de tijd het goede moment is daarvoor nu. Uh, iedereen is al jaren eigenlijk op zichzelf voornamelijk bezig geweest. En nu kunnen we gaan kijken van, nou, kunnen we dat dan samen gaan doen? En hoe dan? Ja.
0: Want zijn er nu, stel je... je uh, um... Je wil ermee aan de slag. Zijn er, zijn er nu al plekken waarbij je open source applicaties kan vinden... of waarbij je al ja, gewoon zeker. Nou, van, de, van de schappen kan trekken bijvoorbeeld?
1: Allebei. Um, je ziet bijvoorbeeld voor medische training... dat er gewoon commerciële bedrijven zijn die dat al aanbieden. Uh, maar je ziet ook dat een aantal van de serverinstellingen... hun projecten open source aanbieden. Voor anderen om het verder te bouwen of om het te hergebruiken. Mooi. Uh, en... Het maken van de applicatie zelf, kijk de middelen die je daarvoor nodig hebt, dat valt eigenlijk wel mee. De, de meest standaard software die je daarvoor gebruikt, iedereen gebruikt, dan wel de ene Game Engine of de andere. Er zijn er twee. Um, dus dat is, dat is aan zich niet spannend, het kost alleen tijd en geld om dat te gaan doen. Maar voor de rest hoef je dat niet, uh, niet tegen te houden. Oké. Okay. Um, Saxion XR Lab bijvoorbeeld uh, in Nenschede daar... Er zit een vrij grote club studenten die allerlei gave projecten doen met, uh, met XR. Die, uh, die, nou ja, die leiden zichzelf een beetje op, want die zoeken uit hoe dat werkt en hoe je dingen moet maken. Vaak ook voor bedrijfjes uit de buurt. Mooi. Dus dat, uh, ja, er wordt best veel door studenten gedaan.
0: Cool. Zijn die ook te zien uh, 5 juli op de XRD? Ja,
1: die staan er ook met een name-op-lijn. Ja. Mooi.
0: Dan rest maar eigenlijk niks anders dan jou nog één allerlaatste vraag te stellen. Um, wat was in de afgelopen periode een, een podcast, een artikel of een video of iets dergelijks... waarvoor je zegt, nou als je hier nou echt meer over wil weten... of je wil nog een interessante invalshoek?
1: Nou ik, ze zeggen. ik zeg dat er nog iets aankomt wat misschien interessant is. Uh, vanuit Surf wordt een glossy gepubliceerd over XR en dat is echt hoog over. Uh, nou Gewoon een overzicht van wat is het, wat kun je ermee... maar dan iets meer detail dan we in deze podcast hebben kunnen doen. Uh, er zijn ook interviews bij gedaan met mensen van de instellingen. Dus ik krijg ook wat meer op beeld van hoe men er daarover denkt. Als het goed is dan over een maand of twee, dan, uh, dan is hij wel uit.
0: Nou, dat klinkt hartstikke mooi. We gaan allemaal die glossy straks bekijken zodra die uh, online is. Hou daarvoor SurfNL in de gaten. Maar zoals Paul eigenlijk ook al aangaf... je moet dit echt ervaren om, uh, om de mogelijkheden te, uh, te zien. Dus als je daar nou... Graag in ondergedompeld uh, wordt. Kom dan vooral naar de Nationale XR Day bij de TU Delft. Je kan je nog aanmelden. Meld je aan via surf.nl. Daar kun je ook meer informatie vinden over XR. En wil je Panna nou een levende lijven ontmoeten, dan, dan kan dat ook op uh, 5 juli. Dus zet hem in je agenda. Meld je aan um, en leer alles over XR op deze, op deze dag bij de TU Delft. We zetten de link in de show notes. Dit is een productie van SURF, de samenwerkingsorganisatie op het gebied van digitalisering in onderwijs en onderzoek in Nederland. Deze podcast werd gemaakt door Marieke van Dijk, Jan Michielsen, Philip Stijn en Sanne Koenen.